0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: وإذا بس الإنسان ضر دعا ربا منيبا إليه ثم إذا خول ثم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے وہ ادا مسل انسان در اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعا بہو تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے منی بن الہی اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے تم م ادا خب لہ نہ متمن پھر جب وہ رب اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا کرتا ہے یعنی مشکل دور ہو جاتی ہے وہ دکھ دور کر دیتا ہے نہ سیا ماں کا نہ تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے وہ سب کچھ جس کے لیے وہ دعائیں کرتا تھا وہ سارے غم اور دکھ بھول جاتا ہے اور ساتھ ہی دعائیں کرنا بھی بھول جاتا ہے ما ید و الہ ہی قبی اس سے پہلے جس چیز کے لیے وہ دعائیں کرتا تھا اب وہ سب فراموش کر دیا وجا ہی اندا اور اس نے اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ تعالی کو اپنا رب مانتا وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا دل لان سبھی تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دے کل تمتا کلیلن آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کپر اور اس ناشکری کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو ان کم انسح بننا اور بے شک تم آگ بالوں میں سے ہو یہاں ایک انسانی رویے کا ذکر کیا گیا ہے وہ رویہ کیا ہے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان کس راہ پہ چل پڑتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے اس دنیا میں بہت سے تضادات ہیں کسی بھی چیز کو قرار نہیں کوئی بھی حالت کوئی بھی کیفیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی جیسے دن اور رات ہر چوبیس گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا اسی طرح کبھی موسم میں بہار ہوتا ہے تو کبھی موسم میں خزاں ہوتا ہے اسی طرح ہر سورج جو صبح کے وقت کلو ہوتا ہے ہر شام غروب ہو جاتا ہے اور جس وقت وہ انتہائی چمکدار ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے ہر چیز اپنی بلندی تک پہنچنے کے بعد قدرتی طور پر زوال پذیر ہونے لگتی ہے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو ثبات اور قرار ہے ہی نہیں انسان لاکھ چاہے لیکن چیزیں وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا کبھی انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے اور کبھی انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے آپ کتنی بھی کوشش کریں کتنی بھی فٹنس کی کلاسز جوائن کر لیں کتنی بھی اچھی دوائیاں کھا لیں لیکن آپ بڑھاپے سے بچ نہیں سکتے کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیماری آ جاتی ہے کبھی انسان کے دل میں خوشی ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور کبھی اسی دل میں غم اور دکھ اور تکلیف بھری ہوئی ہوتی ہے زندگی کے یہ رویے اور زندگی میں پیش آنے والی یہ کیفیات انسانی زندگی کا جز ہے حصہ ہے کوئی بھی شخص ان چیزوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتا اور ہمیشہ صرف اپنی مرضی کے حالات قائم نہیں رکھ سکتا کتنا بھی طاقتور ہو انسان کتنا بھی مالدار ہو کتنا بھی صاحب علم ہو کتنا بھی ہوشیار ہو لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ چیزیں انسان کے بس اور انسان کے کنٹرول میں ہوں آج اگر خوشی ہے تو کل غم بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے دراصل امتحان ہیں کہ خوشی پا کر انسان کیا کرتا ہے اور غم کے موقع پر انسان کیا کرتا ہے دونوں ہی فتنا ہے مال کا آنا بھی اور مال کا جانا بھی نیمتوں کا ملنا بھی اور نیمتوں کا چھننا بھی سب ہی امتحان کے مختلف پہلو ہیں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے کیا نعمت پا کر نعمت دینے والے کا شکر گزار بھی ہوتا ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اس نعمت پانے کے بعد اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کو سامنے رکھتا ہے یا اس کی نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں عام حالات میں بھولے رہتے ہیں بھول کے بھی یاد نہیں کرتے ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ کو تو وہ یاد کرتے ہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں عام کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ صرف دکھ تکلیف کے وقت ہی یاد آتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس وقت بھی سرکشی اور دکھاتے ہیں اور زیادہ بگڑتے ہیں کہ ہم پہ دکھ تکلیف آئی کیوں نعمتیں ملتی ہیں تو بھی شکر گزار نہیں ہوتے اور اگر تکلیف آتی ہے تو اور ناراض ہو جاتے ہیں ہر درجے کی بدبختی ہے انسان کی کیا انسان اپنی حیثیت کو سمجھتا نہیں کیا وہ اس عظیم شان رب کا مقابلہ کرتا ہے اس سے ناراض ہو کر انسان کے پاس پھر پناہ لینے کا کہیں چھپنے کا کون سا ٹھکانہ ہے کون ہے پھر جو انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے اور مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجیب اجیب اذا ادا دیکھ پسو امئی یجیب المستر کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے بے قرار کی دعا سنیں وہ یکش اور اس کی تکلیف دور بھی کر دے کس کے ہاتھ میں کس کے اختیار میں کون ہے مشکل کشا وہی اللہ وہی تکلیفیں دور کر سکتا ہے اس لیے پکارنا تو اسی کو چاہیے لیکن صرف تکلیف میں نہیں ہر حال میں اس کو پکارنا چاہیے کیونکہ جو انسان صرف تکلیف میں پکارتا ہے تو فرشتے اس کی پکار کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نامانوس سی, کوئی نئی سی آواز ہے پہلے یہ آواز کبھی نہیں آئی کو پہلی دفعہ سنائی دے رہی ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے پلٹنے سے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایک حدیث میں دی گئی کہ جیسے ایک شخص کی اونٹنی کھو جائے کسی صحرا میں اور اس اونٹنی پر ہی اس کی زندگی کا سارا سامان لدا ہو اور پھر انسان اسے تلاش کرے اور اسے کہیں نہ ملے تو اسے اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ اب تو میں اس صحرا کو پار بھی نہیں کر سکتا اور میرے کھانے اور پینے کا سامان بھی کوئی نہیں اب تو موت یقینی ہے کہ اتنے میں یکہا گیا کہ وہ اونٹ نہیں مل جائے تو انسان خوشی کے مارے پکار اٹھے کھیارب تو میرا بندہ اور میں کرا رب یعنی ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان پر خوشی کے جذبات غالب ہوتے ہیں شدت ہوتی ہے خوشی کی تو اس کی زبان سے ایسی سی باتیں نکلتی ہیں جو عام طور پر نہیں نکلتی انسان اس سے بھی بے قرار ہو جاتا ہے جیسے تکلیف سے بےقرار ہوتا ہے اسی طرح بعض خوشی سے بھی بے قرار ہو جاتا ہے تو جس طرح اس شخص کو اونٹنے کے ملنے سے خوشی ہوتی اسی طرح کسی بھولے کے انسان کے رب سے دور انسان کے رب کی طرح پلٹتے وقت رب کو خوشی ہوتی کہتے نا صبح کا بھولا اگر شام کو کرا جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ایک شخص اگر ساری زندگی اپنے رب سے دور رہا اور موت کے قریب پہنچ کر وہ پلٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرمندہ نہیں کرتے اس کو بھی اپنی وارگاہ میں قبول کر لیتے جیسے کہ پاک میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغر غر نہیں ہو جاتی یعنی جان کنی کا وقت نہیں آ جاتا ایک اور روایت میں آتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اللہ تعالی تو رات کو بھی پکارتا ہے اے دن کے گناگار پلٹ دن کو پکارتا ہے اے رات کے گناگار پلٹ کسی بھی وقت پلٹاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لا تخ میں رحمت اللہ ان اللہ پھر جمیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ ساری زمین کو بھر دیں اور آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رحمتی سے آٹکل شی میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے اور پھر پلٹنے کے بعد کسی اور گھر کی طرف نہ دیکھے پھر اسی کا ہو جائے تو یہاں پر فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں اور بڑے ہی خلوص سے پکارتے ہیں منی بنے لگی لپٹ لپٹ کے اور بار بار پلٹ کے کہ اللہ تو ہماری تکلیف دور کرتی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ اپنی تکلیف کی دوری کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن لیتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ انہیں عطا کر دیتا ہے اور جب عطا کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے پھر بجائے اس کے, کے شکر گزار ہو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے تم اذا خب لہو میں من جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے نعمت عطا کرتا ہے یعنی بندے کی محض دعاؤں کی وجہ سے نہیں یا بندے کی کسی کوشش سے نہیں اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے تو بندے کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نعمت کو پا کے اس طرح پھول جاتا ہے اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے اسے برے دن بھول جاتے اسے تکلیف بھول جاتی اسے اپنا تڑپنا اور کراہنا اور دعائیں مانگنا بھول جاتا ہے وہ پلٹ کر پھر وہیں آکھڑا کھڑا ہوتا ہے جیسے پہلے تھا جیسے مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو بھولا ہوا تھا پھر وہ اسی طرح دوبارہ بھول جاتا ہے وہ صرف اپنے رب کو یاد کرتا ہے مشکل کے وقت اور بعد میں تو کہاں اور میں کہاں انتہائی بے وفا آپ ہاں ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ اگر کوئی شخص خواب کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہو آپ کا کوئی پیارا بچہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ آپ کو صرف اپنا دکھ سنانے کے لیے یاد کرے اور اپنی مصیبت میں ہی آپ کے پاس آئے اور مدد مانگے اور اس سے پہلے اور بعد میں کبھی حال بھی نہ پوچھے آپ کا تو آپ پر کیا گزرے گی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی لوگوں کا تجربہ آپ نے کیا ہوگا کہ وہ ویسے نہیں آپ کو پوچھتے ہو سکتا آپ کے رشتہ داروں میں ہو جاننے والوں میں ہو بالکل شکل نہیں دکھائیں گی کبھی ملنا بھی گوارہ نہیں کریں ہاں جب مصیبت آئے گی تو روتے ہوئے ضرور پہنچ جائیں گے پھر رو دو کے کام کروا کے پھر اسی طرح غائب ہوں گے جسے بعض نشے کے مریض ہوتے ہیں نا جب ان کو نشہ ستاتا ہے رو لپٹ کے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور پھر نشے کی حالت میں خود فراموشی کے ساتھ بھول جاتے ہیں سب کچھ پھر جب دوبارہ ضرورت پڑتی تو جب ہی آتے اب یہاں اس انسان کا حال بھی یہی ہے مصیبت پڑی رب کو یاد کیا رب نے مصیبت دور کر دی اس کے دن پھیر دیے سب کچھ بھول گیا انتہائی بے وفا اور غدار نکلا اور صرف بے وفائی نہیں نکلا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگا وجہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگا وہ کیسے ہوتا یہ ہے کہ تکلیف میں تو ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں مشرقی مکہ کا حال بھی یہی تھا کہ ویسے روح سے انہوں نے بت بنا رکھے تھے جب بڑی مصیبت آتی سارے بت بھول جاتے اور صرف ایک کرب کو پکارنے لگتے پرانے پاک میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے اور پھر جب مصیبت دور ہوتی واپس آتے پھر اپنے بتوں کی سیوا کرنے لگتے پھر ان کو پوجنے لگتے اچھا انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے جب مصیبت آتی انسان بھول جاتے ہیں اللہ یاد آنے لگتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی کو پکارا مصیبت دور ہوئی تو بھول گئے کہ ہم نے اللہ کو پکارا تھا اور مشکل اللہ نے آسان کی کریڈٹ دوسروں کو دینے لگتے پلا کی برکت سے پلا کی دعا سے اور فلاں کے کرم سے اور پلاں کے تفائل اور پلاں کے واسطے سے اور پلاں کے ذریعے سے یہ سب ٹھیک ہوا پلاں کی وجہ سے بھول جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا اوروں کو کریڈٹ دیتا ہے انسان یا پھر عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں بیمار ہوں کہتے ہیں اللہ تو صحت ہے اللہ تعالی سبب بناتا ہے ایسے ڈاکٹر کے پاس ہمیں پہنچاتا ہے جہاں سے ہمارا علاج ہو ہم صحت یاب ہوں جب صحت یاب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پلاں ڈاکٹر کی دوا سے مجھے آرام آیا بھول جاتا ہے اللہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے فضل سے پلا سبب بنا یا ذریعہ بنا پھر سب کچھ فراموش یا پھر کیسے بولتے کہ اگر پلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں تو مری چکا ہوتا اور ٹوٹلی totally ڈپینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر پر کہ گویا ڈاکٹر ہی خدا ہے اور اسی کے ہاتھ میں شفا ٹھیک ہے بندے سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے مدد کے جو طریقے ہیں وہ اسباب میں رکھ دیے مثلاً اگر آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا پیدا کس نے کیا ہے بھیجا کس نے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ براہ راست تاکہ آپ کے منہ میں کچھ نہیں ڈالیں گے اس نے اسباب کے ذریعے آپ کو رسک پہنچایا ہے زمین اگاتی زمین ایک ذریعہ ہے اور مختلف طریقے سے آپ تک چیز پہنچتی ہے تو بالکل اسی طرح جب مصیبت کے دور ہونے پر انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں بھی اپنے رب کا تصور نہیں ہوتا اور دوسروں کو انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو اب تو یہ میرا نام بھی نہیں لے رہا جب مصیبت تھی تو مجھے ہی پکار رہا تھا پھر ڈاکٹر بھولے ہوئے تھے اور اب جب ہو گیا سب کچھ تو اب سب کچھ انہیں کو سمجھ رہا اور مجھے بھول گیا تو یہ انتہائی رویے یہ ایکسٹریمزم نا ہے اور پھر فرمایا لو دلہ ان سے اوروں کو بھی اللہ کے رستے سے بٹکاتا ہے یعنی ایسی باتیں کر کے دوسروں کے دل میں بھی یہی ڈال دیتا ہے دوسروں کو بھی اسی چیز کا سبق سکھا دیتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا جب ہماری کوئی تکلیف دور رہتی کوئی آ ہم سے ضرور پوچھتا ہے اچھا پھر کیا کیا تم نے اس بیماری کے لیے کیا क्या اس بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور عام طور پر پورے مجلس میں پوری گفتگو میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے کہ اللہ کا کرم ہوا اللہ کی عنایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی سبب ذریعہ انسان ہوتے ہیں لیکن اذن جب تک اللہ کا نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے انسان ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں انہیں کے پاس بعض کو شفا ہوتی اور انہی کے پاس بعض لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایک دوا سے آپ کا درد دور ہو جاتا ہے اسی دوا سے کسی دوسرے کا نہیں ہوتا اللہ کا عزم ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے یا جو کوئی بھی نعمت ملتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہر گز نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو بندہ ہے مومن اس کے ایمان کا حصہ ہے ہر چیز میں اللہ کی یاد ہر چیز میں اس کا ذکر اس پر اعتماد اس پر یقین اس پر بھروسہ کیونکہ انسان تو سب کمزور ہیں اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ ادا مرت تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے لیکن وہ انسان بھی ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں اور جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا کس سے مانگتے اللہ تعالیٰ سے کسی اور سے نہیں اور ادا مرد تو تو سب تکلیفیں اللہ دور کرتا ہے اس لیے سب سے پہلے اور سب سے آخر اسی کا خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے کیونکہ جب انسان اپنے رب کو تھام لیتا ہے تو پھر زندگی میں مایوسی نہیں آتی انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں انسان مطمئن رہتا ہے انتہائی شدید غم کے موقع پر بھی وہ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا تو انسان تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پر بالکل مایوس ہو کر رہ جاتا ہے اللہ کو تھامنا دراصل کیا ہے ایسے مضبوط کڑے کو تھامنا کہ جسے کبھی نہیں ٹوٹنا لن پسا اللہ کا بھروسہ اللہ کا سہارا اللہ کی مدد ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ اطمینان اور سکون میں رکھتی اس کے علاوہ ہر دوسری چیز آپ کو مایوس کرے گی اگر آپ کو بندوں سے خیر پہنچتا تو وہ بھی اللہ کے فضل اور عزن سے پہنچتا ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بہن بھائی منہ مو موڑ جاتے ہیں اپنے ہی پیارے نظریں پھیر لیتے ہیں اپنے ہی قریب کے لوگ منہ مو موڑ جاتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کسی سے محبت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال نہیں سکتے اور اگر کسی کو آپ سے نفرت ہے تو آپ نکال نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا زندہ ہو ہر چیز اس کے ہاتھ میں لہذا ایسی تمام کیفیات میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں آتی کوئی بھی تکلیف آتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے حدیث میں آتا ہے جب آپ کو کوئی بھی اہم کام پیش آتا کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف جاتے تھے فوراً نماز سے سہارا لیتے تھے استانو بے صبر و سلاد مدد مانگو صبر و نماز کے ساتھ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک کانفیڈنٹ ادا کرتی اطمینان اعتماد جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی انسان کو گرنے نہیں دیتی انسان کو مایوسی کے کھڈ میں نہیں جانے دیتی لیکن جس شخص کا ایمان اللہ پہ مضبوط نہیں ہوتا وہ اول بندوں کے سہارے ڈھونڈتا اور بعد میں بھی بندوں کو کریڈٹ دیتا وہ بندوں میں ہی اٹکا رہتا ہے کبھی سوچیں تو صحیح ایک طرف خالق کائنات ہے اور ایک طرف اس کی مخلوق ہے پوری مخلوق میں سے کوئی ایک چیز چن کے یہ کہیں کہ وہ اس قابل ہو کہ آپ کا رب دوسرے نمبر پہ چلا جائے یا وہ پیچھے رہ جائے کوئی ایک چیز ہے کہ جس میں ہم کھو جائیں یا الجھ جائیں اور ہم اپنے رب کو فراموش کر دیں آسمان کی طرف دیکھیں زمین کی طرف دیکھیں سونے چاندی کی طرف دیکھیں کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہے ہر اس چیز کی طرف دیکھیں کہ میرے رب کے مقابلے میں یہ چیز حیثیت کیا رکھتی ہے کچھ بھی تو نہیں کیا میں اسے چھوڑ کر اس میں کھو جاؤں نہیں انسان کو یہ بھی نہیں دیتا کہ اپنے جیسی مخلوق میں اس طرح کھوئے کہ اپنے رب کو فرامرش کر دے اپنے رب کو بھول جائے ٹھیک ہے انسان کے لیے اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں خوبصورت بنائی ہیں اور اللہ ہی نے بندوں کے دل میں ان کی محبت بھی پیدا کی ان چیزوں کے اٹریکشن بھی دل میں رکھی ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے زی حب سے من مننسا بنین اولقناتیر المقنطرت منظ و القیل المسما والانعام اول ہر زہل کا مطالح حیات دنیا حسن الما خوبصورت بنا دی گئی زینا للناس لوگوں کے لیے کیا چیز حب شہابات خواہشات کی محبت کس کس چیز کی خواہش من النساء عورتوں میں سے ولبنین بیٹوں کی خواہش ملقنطین المقن طرح ڈھیروں ڈھیر مال من دہا بلپا سونے اور چاندی میں وقل المسو میں نشان زدہ گھوڑے سواریاں مویشی جانور و الحرض کھیتیاں ان سب چیزوں کی محبت ہے انسان کے دل میں یہ اللہ نے ڈالی ہے فطری چیز ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور ان چیزوں کی محبت کا ہونا کوئی برا بھی نہیں ہے ہاں ایک شرط پر اللہ کی ذات پیچھے نہ جائے اس کی اطاط اور اس کی محبت اور اس کی اہمیت نمبر دو پر بھی نہ ہو کبھی ہمیشہ سب سے اہم ترین چیز اللہ ہی کی ذات ہے یہ چیزیں اس وقت تک خیر ہیں انسان کے لیے نعمت ہیں جب تک یہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ہے اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے شر ہیں دشمن ہیں جب یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بیرئر بن جائیں یہ انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دیں کہ رب کی ذات فراموش ہو جائے یہ رب کو پسند نہیں پھر فرمایا کل تمکلن یہ جو تمہارا ناشکری کا رویہ ہے انکار کا رویہ ہے خدا فراموشی کا رویہ ہے اور دنیا کی چیزوں میں کھو گئے ہو بری طرح یہ سب چیزیں کتنے دن ان کو انجوائے کر سکو گے اپنی اس ناشکری کے ساتھ جو مزے تم کر رہے ہو رب کو بھول کر صرف انہیں چیزوں کے ہو کر انہیں پہ گر کے وہ تو تھوڑے دن کی بات ہے کل تمت تابقری کا کلیلن کنسابن بے شک تم آگ میں سے ہو جو رب کو بھول جائے جو رب کے ساتھ شریک کرے کسی اور کو جو رب سے زیادہ کسی اور کا اہمیت دے پھر وہ رب کے کام کا نہیں ہے رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اپنے لیے پیدا کیا جب بندے اللہ کے بنتے ہی نہیں تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے بندوں کی وہ تو کچرے کا ڈھیر ہے جہاں چائے اٹھا پھیں ان کو اس کو نہیں چاہیے ایسے لوگ اس کو چاہیے وہ لوگ جو واقعی اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کریں اسی کے لیے اس کی عبادات ہو نماز ہو روزہ ہو ہر چیز اسی کے لیے ہو وہ اسی کی یاد میں جیتے ہوں اسی کے لیے مرتے ہوں ان کی ہر چیز اسی کے لیے ہو یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے والذین لدینہ اشد حب اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی اس سے فائدہ کا حکم اللہ ہی نے دیا اس میں سے ایک ایک چیز اگر صحیح طور پر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے مثلا آپ دیکھیے جن جن چیزوں کے اٹریکشن اللہ نے دل میں رکھی ان سب کے اندر خیر ہے وہ شر نہیں ہے ہمارے لیے مثلا عورت کی محبت ایک مرد اگر نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے لیے کیا فرمایا گیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے بنین بیٹے اگر نیکی کے راہ میں لگے تو سدقے جاریہ ہوں گے مرنے کے بعد دعائیں کریں گے آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کچھ نہیں اسی طرح سواریاں سواری پہ بیٹھ کے آپ سینما ہاؤس بھی جا سکتے ہیں اور سواری پہ بیٹھ کے آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں یہ تو استعمال ہے کسی بھی چیز کا کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتے تو جس راستے میں آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ نیکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جتنی بھی اعلیٰ ترین گاڑی ہوگی وہ آپ کے لیے بری نہیں ہے اسی طرح کھیتی ہے مویشی ہے جب اللہ کا حق اس میں سے نکالا جائے مثلا آپ مویشیوں کی زکات نکالتے ہیں تو وہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس کا ادر ہے اگر آپ کو استعمال ہی نہیں تو دینے کا ادر کہاں سے ملے گا کو یعنی ہے ہی نہیں کچھ تو کہاں سے دیں تو دیں گے نا کمائیں گے ہاتھ میں ہوگا تو اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس دینے پر اجر ہی اچھا ہے ثواب ہی ثواب ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس کھیت ہے پیداوار ہے کسی بھی قسم کی کوئی پروڈکشن ہے اس زمانے میں انڈسٹری نہیں تھی انڈسٹریلسٹ ہے آپ تو بھی اگر اس میں آپ اللہ کا حق نکال رہے ہیں بندوں کی خرخائی کا کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے اچھی چیزیں بنا کر انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں انسانوں کی زندگی آسان کر رہے ہیں ہے یہ بھی رس کے حلال کی طلب گزارتے خود ایک عبادت کا کام تو یہاں پر بتانا کیا مقصود ہے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے رب کی یاد اختیار کرنا یہ اعلیٰ ترین درجے کا کام جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعم العبد کہا بہترین بندہ کیوں اس لیے نبی تو تھے بادشاہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ان کی خاص خوبی کیا تھی انہوں اواب کہ وہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے تھے بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے امن ہو اقانح اللہ آخر جو رحمت و ربی کیا بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے سجدے اور قیام کی حالت میں وقت گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے وہ ارجو رحمت رب اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے کیا یہ شخص اور ناشکر شخص برابر ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک اور کردار کا ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ صرف پبلک میں نہیں لوگوں کے بیچ میں نہیں رات کی تنہائیوں میں بھی اٹھ کے اپنے رب کے لیے قیام کرتا ہے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے ہم تحجد کب پڑھتے ہیں جب ہمیں کوئی دنیا کی مشکل پیش آتی پھر ہم کہتے ہیں کون سا طریقہ ایسا ہو کہ ہماری مشکل دور ہو اس کے لیے پھر نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ تعجد بھی پڑھتے لیکن عام دنوں میں پر سے بھی غفلت اختیار کر لیتے ہیں لیکن جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو اور واقعی جو آخرت کا خوف رکھتا ہو وہ خاموشی کے ساتھ بغیر دکھاوے کی عبادت کرتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا اس کو وہ ایسی تنہائیاں تلاش کرتا ہے کہ جہاں وہ ہو اور اس کا رب ہو جہاں وہ براہ راست اپنے رب کا شکر گزار بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو اور اس کے لیے کبھی کھڑا ہو کے اسے پکارے کبھی سجدے میں پکارے کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں تنہائی میں اس سے بات کریں الگ ہو کے بات کریں قدرتی طور پتری طور پر آپ دیکھیے اکیلے میں بات کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اکیلے میں بات نہیں کریں گے اللہ سے تنہائی میں بات نہیں کریں گے کریں گے انتظار کریں گے شوق سے اٹھیں گے اور اگر کسی وجہ سے رات کو نہ بھی اٹھ سکے تو دن میں بھی ایسی گھڑیاں ہو سکتی کہ جب آپ اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر ایک اللہ کے لیے خالص کرے تب تلائی ہی تبدیلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقل مند انسان کے لیے لازم ہے کہ ہر روز اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسے ہوں کہ جن میں وہ اپنے رب سے بات کریں ایک تو نا ایک ریچوئل کے طور پر ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ اکبر کر کے السلام علیکم تک بغیر ایک دفعہ بھی سوچے کہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ تو اللہ سے بات نہیں ہوتی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ واقعی بندے اور رب کے بیچ میں کوئی دوسرا نہ ہو وہ اور اس کا رب کبھی چپکے چپکے پکارے کبھی اونچے اونچے پکارے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح, کبھی کسی طرح لیکن اپنی محبت کا اظہار کریں کیونکہ ہر محبت اظہار مانگتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالی سے محبت کے لیے کیا کرنا ہے الگ ہو کے تنہائی میں نیت صرف اس کے لیے خالص کر کے اپنے سارے جذبات اس کے لیے وابستہ کر کے کبھی رو کر اسے پکارے کبھی تڑپ کر کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کیونکہ رب کو پہنا اس زندگی کی سب سے بڑی دریافت ہے آپ جو کچھ بھی پاتے ہیں نا یعنی سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت کانفیڈینس دیتی ہے اور انسان کے لیے بہت خوشی کا سبب ہوتی تو آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی آرزویں اور تمنایں جب پاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ پا لی آپ نے ایک ڈگری کر لیا بہت خوشی ہو کوئی اچھی جاب مل گیا بہت بے خوش ہیں یعنی ملنا کچھ اچیو کرنا انسان کو ہمیشہ خوشی دیتا ہے اور خاص طور پر وہ چیز جو انسان چاہتا ہو وہ مل جائے تو بات ہی کیا مخلوق کو پانا اور خالق کو پانا بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس مخلوق کو پانے کے بعد خوشی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی اس چیز کے اٹریکشن کم ہو جاتی جب تک وہ نہیں ملی ہوتی ایک اٹریکشن ہوتی جب مل جاتی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہر پسندیدہ چیز کے ساتھ یہی ہوتا ہے مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے امریکہ میں آنے میں بڑی اٹریکشن ہے ہم کسی طرح وہاں پہنچ یہاں پہنچ کے اٹریکشن ختم نل نہیں لگتا کوئی چیز کھانے کا بڑا شوق ہو تھوڑی سی زیادہ کھا لیں دل بھر جاتے ایک کپڑا پسندیدہ ترین دو چار دفعہ پہن لیں دل سے اتر گیا لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو پانے کی وہ خوشی ہوتی ہے یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی وہ دن ب دن بڑھتی تو ہے پرانی نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی وہ دل سے نہیں جاتی بالکل ایک مختلف چیز ہے تو سچائی کو حقیقت کو اپنے خالق کو اپنے معبود کو اپنے الہ کو اپنے رب کو پانا اس سے تعلق کا قائم ہو جانا ہر خوشی اور غم کی حالت میں اسی کو پکارنا اسی کی طرف رجوع کرنا اواب ہونا یہ دنیا کی حسین ترین چیز ہے اعلی ترین خوشی کا مقام اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ جو دنیا میں اپنے رب کو پا لیتے ہیں جب جنت میں پہنچیں گے اور ظاہری اٹریکشن کی جتنی بھی چیزیں وہ طلب کریں گے سب مل جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور کیا چاہیے وہ بتائیں گے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے جو کچھ چاہیے سب مل پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں کچھ اور کا نہیں اب تو کچھ بھی نہیں چاہیے سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہماری نگاہیں ٹھنڈی کر دی ہمارے دل خوش کر دی سب کچھ دے دیا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے اور پھر انسان کا حال یہ ہوگا کہ اس کے بعد اسے ہر چیز بھول جائے گی جو بھی اس کے پاس اور یہ حقیقت ہے دنیا میں بھی ایکسپیرینس انسان کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو پاتا ہے نا ٹھیک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتی کسی چیز کی کوئی بڑی اہمیت نہیں رہتی دنیا کے سادوں سامان اور دنیا کی چیزیں غیر اہم ہونے لگتی ہیں دیکھیں ہے غیر رب رب کے مقابلے میں کیا قیمت ہے اس دنیا کی کبھی سوچیں تو ہم کس چیز کی قیمت ہے قیمتی سے قیمتی چیز کو سامنے رکھ کے سوچیں اس کی کیا ویلیو ہے اور رب کو پانے کی کیا ویلیو ہے اسی لیے جو شخص حقیقی مانوں میں اپنے رب کو پا لیتا ہے پھر اس کو نماز مشکل نہیں لگتی پھر اس کو سجدہ مشکل نہیں لگتا پھر اس کو ذکر مشکل نہیں لگتا پر اس کو اطاعت کا نیکی کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا وہ ہر چیز کے لیے دوڑتا چلا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیے رب کو پا لینے والا جتنا جتنا اس کی عظمت کو پاتا ہے اتنا زیادہ وہ ڈرنے والا بن جاتا ہے کہ میرے رب کو کوئی چیز ناگوار نہ, نہ لگے کیونکہ وہ سمجھتا ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن دوسری طرف رب کی رحمت سے نہ امید بھی نہیں ہوتا مایوس بھی نہیں ہوتا وہ رحمت کلحلیمون کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے تو گویا رب کو پانے کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوتی کون سے علم کی خاص طور پر رب کے اس کتاب کے صرف کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے آپ ایک ہزار دفعہ اللہ کر کے رب کو نہیں پا سکتے جس طریقے پر آپ اس کی کتاب کو پڑھ کے پا سکتے علم کے رستے سے پا سکتے ٹھیک ہے ذکر اپنی جگہ ہے اللہ کو پکارنے کا اپنا لطف ہے اس میں صرف ہزار کی پابندی کیوں ہے بے حساب پکارو اس کو اور صرف کسی خاص کمرے میں بیٹھ کے پکارنے کی کیا ضرورت ہے ہر جگہ پکارو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نیب کر اللہ حفیق کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے ہر جگہ اللہ کو یاد کرتے تھے کبھی آپ دیکھیے دعائیں کتنی مانگتے ہیں آپ تو یہاں بھی جو جو انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان نما یق اللہ عباد ہل علما کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان واقعی جان لیتا ہے کہ رب کی ہستی کیسی ہے جو جو اور اس کے بارے میں ایکسپلور کرتا ہے جانتا ہے پہچانتا ہے اتنا اتنا اور زیادہ اس سے خشیت اور اس سے خاص قسم کا تعلق بڑھتا چلے جاتا جب تک رب کو انسان پہچانتا نہیں نا تو رب کے بارے میں انسان کا رویہ پر بہت ہی ایٹی جو کیجول سا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ لی نہ سوچا نہ سمجھا کیسے کھڑے ہیں کیسے نہیں پاکی نہ پاکی ہے یا نہیں دوبٹہ ہے صحیح یا نہیں کدھر ہے رخ کدھر نہیں بس ٹھیک ہے کوئی نہیں وہ بکور نہیں میں سب کو بھول کر لے گا لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے نا انسان بہت کانشیس ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کسی بندے کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کے سامنے جاتے ہو کتنے کانشس ہوتے ہیں میرے کپڑے تو ٹھیک ہیں میرے لکس ٹھیک ہے آپ شیشہ دیکھ کے جاتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں شیشہ محبت کرنے والا تو آپ کو ہر حال میں چاہے گا آپ کے بال الجے ہوں تب بھی وہ چاہے گا آپ لیکن انسان خود اپنے اندر سے کانشیس ہوتا ہے کہ نہیں میری کوئی حرکت اس کو خفا نہ کرے ناراض نہ کرے میں اس کی نگاہوں سے کسی وقت اتروں نہیں میں ہمیشہ اس کی نگاہوں میں رہوں پھر وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو اس کے محبوب کا پسندیدہ ہوتا ہے تو جو جو انسان کی معرفت بڑھتی ہے علم بڑھتا ہے انسان کا اللہ سے قرب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحلسین پکڑتے ہیں عقل والے, والے لوگ ہی بات سمجھتے ہیں تھوڑا سا ان آیات کو پھر عربی میں اصل کلام میں سنیے اس کے بعد کچھ آگے بات کروں گی
3: وَإِذَا مو نسم کن کب نس مجالو بلاک ہوئی سج س جل و چودی اُل ہلدی نلون ولدین لیال مو
0: الالباب قل یا عباد الہ امن ہو آپ بتا دیجئے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو بہت پیارا انداز ہے خطاب کا عام طور پر آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا ایو الدینہ امن اے لوگ جو ایمان لائے ہو یہاں اللہ تعالی اور قریب کر کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے قل یا عبادی کہیے اے میرے بندو میرے بندو میرے خاص بندو اللذین دینا جو ایمان لے آئے جو بات مانتے ہو اتقو کو اپنے رب کا تقوہ کیا کرو رب سے ڈرا کرو بندوں سے نہیں اور تقوہ میں پھر محبت اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اتقور ابکوں اور یاد رکھو للذین احسنو فی ہاد الدنیا حسنا جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہوتی ہے دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملے گا وہ عرد اللہ اگر ایک جگہ تمہیں اپنی کوششوں کے نتائج اچھے نظر نہیں آتے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے ان نما یوک پسا برونا اجر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا ان تو نیکی کس چیز کا نام ہے تقویٰ کا نام اللہ کے ڈر کا نام جو انسان کی زبان روک لیتا ہے جھوٹ سے چغلی سے کسی کو اذیت دینے سے کسی کی نقلیں اتارنے سے جو اللہ کی محبت میں ہر مشکل سے مشکل کام خوشی سے کر گزرتا ہے کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا حکم ماننا اس کو پھر مشکل نہیں لگتا کہتا میرا رب اس پر آزی وہ خوش ہوگا میں تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی دے سکتا اپنی ضروریات بچا کے بھی دے سکتا ہوں آپ کو وہ واقع یاد ہوگا کہ انصاری صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمان بھیجے تھے گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ جو خود کھاتے یا مہمان کھاتے تو بیوی سے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دو اور چراغ بجھا دو اور ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم کھا رہے ہیں تاکہ مہمان اطمینان سے کھا لے پھر انہوں نے کیا کیا چراغ بجھایا ساتھ بیٹھ گئے گویا کھانے میں شریک ہو اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا خود ساری رات بھوکے رہے بھوکے سوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آئےت نازل کی وہ پھر آلہ ان پسم والا نہ بہم وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو یہ کون کر سکتا ہے خود بھوکا رہ کے کسی کو کھلائے ہم تو خود کھاتے بھی ہوں تو کسی کو نہیں کھلا سکتے ہم کہتے خود اپنا بندوبست کرو ہمارے پاس کچھ نہیں ہماری طرح مت دیکھو سب کچھ ہے لیکن دینے کا دل نہیں ہے صرف اس وقت دینا چاہتے جب ہمیں بھی کچھ ملے ہے سب کچھ پھر بھی اور کی لالچ ہے کہ کچھ دو گے تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا لیکن اللہ کی محبت رکھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کون دے رہا اور کون نہیں دے رہا وہ تو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں خا خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی ضروریات کاٹ کے دے لنت البراحت ان پہ مما تم نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو جب تک اپنی پسندیدہ ترین اعلیٰ ترین چیز اللہ کے راستے میں نہیں دیتے یہ نیکی کے ہے سب ایسے ہی ہیں یہ نہیں کہا کہ ہر وقت ایسے ہی دو لیکن عام حالات میں سب کا خیرات کرتے ہوئے کبھی اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی دو اللہ کے راستے میں اسی کا نام تقوا ہے اسی کا نام احسان ہے اور میں جو احسان کرتے ہیں وہ آخرت میں تو اجر پائیں گے ہی وہ دنیا میں بھی اجر پاتے اچھا ہم کیا کرتے ہیں بے صبری ہم کہتے ہیں آج ہم نے فلاں کی مدد کی ہے کل فوراً ہماری مشکل آسان ہونی چاہیے نہیں ہوئی کوئی فائدہ نہیں بہت صدقہ کیا بہت دعا کی کچھ نہیں بنا چھوڑو یہ سب کچھ کچھ اور کرو فوراً بے صبر پن اجلت جلد بازی لیکن اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جہاں تم ایک ہی کرو گے وہیں سے تم کو بدلا ملے گا نہیں یہ تو تم نے اللہ کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی دے گا ایک زمین پر نہیں دوسری زمین پر آج تم یہاں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہو تو ضروری نہیں کہ اسی زمین سے تمہیں وہ پیداوار واپس ملے کیونکہ دنیا کے عام حالات میں مادی حالات کیا ہیں کہ جہاں آپ دانا ڈالیں گے وہیں سے گندم نکلے گی لیکن اللہ کے لیے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ جو کچھ تم دیتے ہو خالص اس کی رضا اور خوشی کے لیے تو ضروری نہیں کہ جہاں تم دو یا جس ہاتھ میں دو اسی ہاتھ سے تمہیں پلٹ کے واپس ملے وہ کہیں اور سے جا ملے گا اور تم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ تمہارے تصور میں بھی نہ ہو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا یار زخ ہو منحط اللہ وہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا وہ اس کو وہاں سے عنایت کرے گا کہ اس کے بارے میں انسان کی سوچ بھی کبھی نہیں گئی ہوگی ایک ہوتا نا کچھ چیزوں کا آپ کو انتظار ہوتا ہے سوچ ہوتی پلاننگ ہوتی منصوبہ بندی ہوتی یہ ہوگا یہ ملے گا وہ کریں گے نہیں آپ اللہ کی خاطر آنکھیں بند کر کے لوگوں سے سلے کی پرواہ کیے بغیر خرچ تو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو پی و دنیا حسنہ. اس دنیا میں بھی حسنہ بھلائی اور خیر سے نوازے گا اور آپ دیکھیے سب سے بڑا تو ریوارڈ انسان کو اسی وقت اطمینان قلب کی شکل میں ملتا آپ کوئی نیکی کریں آپ اسی وقت ریوارڈ پائیں گے باقی چیزیں تو بعد میں اطمینان فوراً آئے گا ارد اللہ واسیہ اور اللہ کی زمین بڑی وسیع تم چھوٹے دل رکھتے ہو تم تنگ دل ہو تم ایک خاص ڈبے میں بند ہو کے بس دیکھتے ہو کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہم عام طور پر اسی رویے کے حامل ہوتے ہیں محدود نظر رکھتے شارٹ ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس فائدہ اسی چار دیواری کے اندر ہے اگر ہے کچھ تو یہی ہے بار کچھ نہیں ارد اللہ واسع اللہ کی زمین بہت بڑی ہے بہت بڑی بھلائی پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا صبر انتظار ان نمایو اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا بے حساب یعنی جسے گن نہ سکے وہ لیکن عام طور پر صبر ہی سب سے مشکل کام ہے جب کسی کو کہا جاتا ہے نا صبر کو کہتے ہیں آخر کب تک کریں صبر کرو جب تک بھی کرنا ہے کیونکہ صبر کی بھی کوئی حد نہیں اور صبر کے اجر کی بھی کوئی حد نہیں آپ کو نہیں پتا کب تک صبر کرنا پڑے کسی کی ازیت پہ کسی دکھ پہ کسی بیماری پہ کسی تکلیف پہ مثلا آپ کو اگر بخار ہو گیا آپ کو کیا پتا کب تک رہے گا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے لیکن نہیں بھی ہو سکتا تو ایسے میں کیا یہ نہیں کہ ایک دو دن تو بڑے اچھے رہے اور تیسرے دن رونا دھونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دی کہ کی کیوں نہیں ٹھیک ہوتا یہ سب اور میں تو اللہ تعالیٰ اب اور کچھ نہیں پڑھ رہی بس اب میں نہیں دعا مانگوں گی نہیں ایسی لڑائی تھوڑی کر سکتے اس انتظار کرو صبر کرو آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر چالیس سال بعد ملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ عرب میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا بسایا ہے تو ان کے اندر ایک پیغمبر اٹھا ڈھائی ہزار سال بعد دعا کو بولوں ہزار سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نہیں لیکن ہر مومن اور صرف مومن ہی نہیں یہود نسارا سب ان کا نام لینے والے سب ان کے ریسپیکٹ کرتے انہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی زندگی میں شاید انہوں نے کچھ نہ دیکھا ہو زیادہ لیکن اس دنیا میں ہی آپ دیکھیے کہ ہر بندہ ان پہ درود پڑ رہا ہے ان کے لیے دعا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور پیغمبر کا نام نہیں ان کا نام آیا بے حساب اجر ان لمٹڈ اب آپ دیکھیے تقریباً چار ہزار سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے آج بھی ہر روز مومن ان کا نام لیتے ہیں یہ کس چیز کا سلا ہے اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے ان اللہ لا يدیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہر نہیں کرتا اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے کیا ناپسندیدہ حالات سامنے آنے پر بھی انسان نیکی پہ جمع رہتا ہے اصول والا انسان ہے یا ہر بدلتی ہوا کے رخ کے ساتھ وہ بدل جاتا ہے وہ صرف خوشی میں یا صرف غم میں پکارنے والا ہوتا ہے نہیں بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے پھر سنیے نہ آپ کو
4: مبل بل سبلی مدری کا سبب پانی ت ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم حسن 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 ان إِنَّمَا
0: یوق الصَّابِرُونَ اجرحوں بِغَيْرِ حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی عبادت کوئی نیکی ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کا اجر بے حساب ملے گا صبر کا اجر بے حساب اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کی ہمیں ہر ہر لمحے ضرورت ہوتی مثلا کسی نے آپ پر کوئی ناروا بات کہہ آپ کے پاس پوری قوت ہے طاقت ہے دلیل ہے آپ بارن جواب میں پلٹ کے دس سنا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. آپ نے کیا کیا صبر کیا آپ کہتے ہیں نہیں اس طرح دوسرے لوگوں میں پاگل سمجھتے یہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے اچھا اخلاق ہر حال میں اچھا ہوتا ہے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا بد اخلاق ہونا ہے اسی طرح نیکی کا ایک موقع ہے اب آپ کا دل ڈاما ڈول ہو رہا مثلاً پی سبھی اللہ کچھ خرچ کرنے کا موقع ہے آپ سوچتے ہیں اچھا دوں کہ نہ دوں کبھی کوئی ضرورت یاد آتی اور شیطان تو انسان کو بار 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 بلاتا ہے الشیطان شیفان الفقر وہ کو کے وعدے کرتا ہے دیکھو خود محتاج ہو جاؤ ایسے موقع پر آپ اپنے آپ کو نیکی پہ جمع کے رکھتے ہیں صبر حرام کے دروازے کھلے ہیں آسان ہے آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے صبر تو صبر نیکی کرنے کے لیے بھی صبر برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر انسانی معاملات کو درست کرنے کے لیے بھی اچھے تعلقات کے لیے بھی تو ضروری یہ ہے کہ وہ چیز جس پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعریف یوں فرمائی ان دا صدمہ تل صبر نام ہے پہلے صدمے کے وقت اپنے آپ کو روکنے کا نیگیٹو ریئیکشن سے روکنے کا یعنی جب پہلی دفعہ مصیبت آتی ہے چوٹ پڑتی ہے تو انسان پی جائے ضبط کر جائے جزا فضا نہ کرے, اللہ سے شکوے نہ کریں کوئی غلط طریقہ نہ اختیار کریں کیونکہ عام طور پر انسان کے لیے اس وقت ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اب مجھے بھی ایسا اور ایسا کرنا ہے ہاں آپ کے پاس اختیار ہے اس کے باوجود آپ نہیں کر رہے تو یہ کیا ہے صبر ہے اور یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان تصور تک نظالے کا میں نازم اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ بڑے دل والوں کا ہے لیکن یاد رکھیے کہ صبر بہت سے معاملات کی درستگی کا ذریعہ بنتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ صبر دیا ان روشنی ہے انسان کو راہ دکھاتی کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرار پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد جو وہ جواب دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ایفیکٹیو اور سوچا سمجھا ہوتا ہے مثلا کسی نے آپ پر جاتی تھی ایک حال یہ کہ آپ فوراً جواب دیں اور ایک یہ کہ ذرا روک لیں اپنے آپ کو اور پھر موقع آنے پر اس کو ریئلائز کریں کہ اس نے کیا غلطی کیونکہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کے آگے ترنے والا بن جائے اور جو مرضی کو کرتا جائے آپ کے ساتھ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے آپ کو وہ نہیں کرنا آپ کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جواب دینا اور اس کے لیے اپنے آپ کو جذبات کے حالت میں روکنا ضروری ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے واقعی مشکل ہے بڑا کڑوا ہے لیکن جو کرنا چاہتا ہے جو دعا مانگتا ہے جو اللہ سے مدد لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور فرمایا متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور بسیتر ہو یعنی اس سے بڑی نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ صبر اصل میں ہوتا ہے جب مصیبت آئے اس وقت جیسے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرے وہ قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو جو کچھ ہو گیا ہو گیا پلٹ نہیں سکتا رونے دونے سے صبر کرو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی اس نسل میں آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا بعد میں اسے بتایا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور آپ کے دروازے پہ آئی اور وہاں کسی دربان کو نہیں پایا کوئی روکنے والا نہیں تھا آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا ہم سوری میں نے آپ کو جانا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں اور جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے اب اس وقت شرمندہ ہونے کا اور سوری کرنے کا کیا فائدہ وہ گزر گیا اگر شروع میں نہیں روکا اور بعد میں انسان کو ایک سال بعد خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے کفارہ ہو گیا توبہ سے کفارہ ہو جاتا ہے لیکن جو صبر کا اجر تھا وہ تو کیا اور اگر دیکھا جائے تو آپ مصیبت سے لڑ نہیں سکتے آئیو مصیبت کو ٹال نہیں سکتے رونا دھونا کر کے آپ اسے ختم نہیں کر سکتے جو آ وہ آ گیا وہ قبول ہی کرنا ہے اس کو اور اسی میں خیر و بھلائی ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان اولاد مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی زندگی میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اگر انسان صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ سب صاف ستھرا ہو کے پہنچتا ہے اور صبر کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے بندوں کو باہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ ہما سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے ہر طرف سے غموں اور پریشانیوں نے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ما وہ داغ ربو کا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ وہ ناراض ہوا ہے کیونکہ بازو کا تو انسان کو یہ خیال آنے لگتا ہے شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اس لیے مجھ پر پیدر پر پریشانیاں آ رہی یہ شاید رب مجھے بھول گیا یہ مجھے چھوڑ دیا تنہا نہیں رب نہیں چھوڑتا ان اللہ معاذ صابرین ایک اور جگہ پر فرمایا وہ اللہ حب اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ بشرت صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو ایک اور جگہ پر فرمایا وہ لنکین صبر بے احسن ما کا نو اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے یعنی ان کا اجر ضروری طور پر ان کو دیں گے سورج الفرقان میں آتا ہے بما اک ویلقون تحیت و سلامہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل ڈالی شان بلند جنت کی شکل میں پائیں گے اور وہاں ان پر آداب و تسلیمات ڈالے جائیں گے یعنی ان پر سراسر سلامتی ہوگی ان کو ویلکم کیا جائے گا گریٹ کیا جائے گا ایک اور جگہ پہ آتا ہے صورت دہر میں وہ جزا ہوں بما سبر جنت و حریرا ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس اللہ عطا کرے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے انقی و یسبر ان اللہ و حجر المحسنین حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوا اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن کامیاب لوگ قرار دیا گیا أنهم هم الفائزون تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا لے جیسا بننا اس کو پسند ہے اور ہمارے کردار اور اخلاق اور عمل میں بہترین چیزیں پیدا کر دے وہ آخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین
1: ثُمَّ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آلِهَةً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا قُلْتَ مَتَّعْ بِكُفْرِكَ إنك مِن أَصْحَابِ النَّارِ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
0: دعا كرلتك سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا ولا الا اللہ محمد آل محمد کما بارکراہیم ابراہیم, ابراہیم, ابراہیم ان حمید المجی ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما <تصفح> يا رب جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے سنایا ہے تو اسے قبول فرما کوئی بھول چوک ایسی ہو گئی ہو کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ ہم سے درگزر فرما اور اس بات کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکی کے رستے کی ہدایت اور توفیق دے یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما یا اللہ ہمیں بہترین علم عطا فرما یا اللہ اپنے آگے قیام اور سجدے کرنے والا بنا یا اللہ دکھ سکھ ہر حال میں اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا بنا ربنا تقبل مننا یا اللہ جو کوشش ہم نے کی اسے قبول فرما یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں یا اللہ جو بھی بہنیں یہاں آئی ہیں جنہوں نے بھی جو تکلیف اٹھائی ہے جو کوشش کی ہے جو قدم بھی یہاں تک آنے میں اٹھایا ہے یا اللہ تو اسے قبول فرما یا اللہ سب کی تکلیفیں دکھ پریشانیاں دور فرما سب کے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ جو دکھیں ان کے دکھ دور فرما یا اللہ ہمارے دوستوں عزیزوں رشتے داروں کو ہدایت عطا فرما نیکی کی توفیق عطا فرما لالا تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا یا رب العالمین تو مرتے دم تک اور پھر اگلے مقامات پر بھی حق پر جمائے رکھنا یا اللہ اس کام میں جس جس نے جو تعاون کیا ہے ان سب کو بہترین اجر و جزائ خیر عطا فرما یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں اور نوازشیں فرما یا اللہ تمہارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھ یا اللہ دنیا میں امن پیدا کر دے یا اللہ سارے انسانوں کی خیرخی اور بھلائی کی توفیق عطا کر دے یا اللہ ہمیں ہر ایک کے لیے خیرخا بنا ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم وتب علیہ امن کا انت طواب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ السلام والسلام عليكم رحمۃ الله وبرکاتہ